0: Bueno, pues buenas noches a todos, muchas gracias por los que están conectados. El día de hoy, eh, con, con mucho orgullo, eh, hacemos la presentación de este tema que es el manejo quirúrgico de los tumores del estroma gastrointestinal o GIS, a cargo del doctor Rafael Medrano Guzmán, oncólogo quirúrgico que hizo su especialidad en el Hospital de Oncología de Centro Médico Nacional Siglo XXI, compañero por ahí de, 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 de algunas guardias. Te agradezco mucho porque sé que pues, eh, actualmente ya es director del hospital y pues muy ocupado y el año pasado, la semana pasada, perdón, pues recibiendo un premio importante este, a nivel nacional aquí en México y pues eh, doctor, te agradezco muchísimo porque sé que estoy muy ocupado, pero esto va a ser una información. Yo le digo a los residentes, véanla, por favor, porque el doctor es un gran experto en el manejo de este tema. Y pues adelante, te dejamos los micrófonos.
1: Muchísimas gracias, Anita. Un placer saludarte a todos, a todas y todos que nos siguen en, en línea. Eh, y pues es un honor estar con ustedes. Eh, pues ya habíamos estado previamente en línea viendo todos los maravillosos temas que exponen ustedes y pues actualmente poder compartir con ustedes la experiencia del de Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, de nuestro gran Instituto Mexicano del Seguro Social, comentarles que, bueno, pues el, el tumor del estómago gastrointestinal, y les voy a llevar por una historia de ya un poquito más de 20 años, no solamente de la transformación mundial que hubo en el estudio de este tipo de tumor, sino también de cómo a la par se gestó la experiencia de este hospital y que también llevó la experiencia nacional y compartió mucha experiencia latinoamericana. En lo particular, creo que eh, hay eh, pocas neoplasias, eh, una sería colon, eh, otra sería mama, próstata, y en este caso el tumor más eh, reciente eh, en cuanto a su tipificación, como es el estromal gastrointestinal, que son modelos oncológicos por excelencia. ¿Por qué? Porque conocemos todo lo que son las bases para poder identificar, tipificar, eh, conocer cadenas de señalización y, por supuesto, a la par hubo y sigue habiendo opciones de tratamiento con respuestas impactantes. Entonces, esto puede servir y ha servido como modelo para muchas otras neoplasias y como su evolución pues va transformando el entorno. Si hablamos de las partes sustanciales de las últimas décadas, son pocos realmente los tumores que han tenido un cambio radical. Osteosarcoma, sabemos cómo se transformó con la neoyuvancia, mama, colon y en este caso eh, los tumores estromales. Ya desde antes del 2000 se conocían que era un tumor aparentemente bajo en incidencia, frecuencia y prevalencia. Sin embargo, después de los hallazgos de tipificación, pues empezaron a generar estadísticas en diversas partes del mundo, sobre todo en Asia, Medio Oriente y muy posteriormente en lo que es la parte de América. Eh, es muy claro que teníamos que conocer primero cómo se identifica este tipo de tumor. Las eh, versiones previas a esto eran leyomiosarcoma, le le leyomioma, tumor eh, estromal por ahí difuso, en fin, tenía... Eh, muchas clasificaciones y muchas tipificaciones que no explicaban por qué y al no haber tratamientos también efectivos a un grupo que aparentemente tenía ya una clasificación, eh, básicamente TNM, le puede ir muy bien o a otro mal. Y entonces en eh, 1998 pues sale este estudio que es clásico, seguramente todos lo conocen, que es la evaluación mutacional en el receptor c kit el gen mutado que está en la superficie de las células de este tumor, que lo realiza el doctor Hirota. Hirota no es médico, es un biólogo molecular de Japón, y que hace esta tipificación. Las leyendas dicen que le puso aquí por su gatito, ¿no?, de, de Kirin. Y posteriormente, en el 2003, sale eh, Michael Helms, que él hace la segunda parte de evaluación y eh, tipificación de este tumor, al detectar una segunda cadena de mutaciones que se denominó eh, receptores alfa de eh, derivado de plaquetas. Y en este contexto, bueno, se tenían las dos cadenas de señalización más potentes que podían desencadenar las mutaciones subsecuentes y por lo tanto ya empezábamos a conocer muchas de las partes de la cadena de señalización. Y aquí pueden ver ustedes diversos actores que van a estar a lo largo de la historia de Stromal. como el doctor Corles, él fue el que hace las tipificaciones aquí internas, y él diseñó el estudio de imustoquímica, por ejemplo, cd 117. Ven también aquí al doctor Demetri, que ha llevado prácticamente la mayor parte de los estudios de eh, terapias blanco y Fletcher, que fue el que realizó la clasificación distinta a lo que son los sarcomas regulares. Recuerden que en los sarcomas regulares, el grado histórico. Lógico es el factor pronóstico principal, no así en los tumores estromales. Y bueno, ya se tenía el panorama completo y eh, Harris, lo que hace en, en conjunto con Corles eh, identifican a través de marcadores de inmunohistoquímica un marcador, un anticuerpo que se llama CD117 y en el cual cerca del 95% pues son positivos a este tipo de lesión. Y, y, y a un lado esto, pues otro tipo de marcadores, como CD34, que se combina con otro tipo de tumores estromales, eh, proteína C100, um, 5% nada más, desmina, queratina. Y esto es porque puede confundirse este tipo de tumor con algo que se llama fibromatosis. De hecho, la fibromatosis e incluso el tumor de células de Merkel, cuando son positivos a C117 Pudieran ser susceptibles de tratamiento con un fármaco que todos conocen muy bien, que se llama mesilato de matinil. Y en estos estudios, el primer estudio que se realizó de tumores estromales, lo realizamos nosotros, vean ustedes, tenemos 94% de positividad a CD117. Entonces, iniciamos nosotros la historia mundial del KISS, también iniciando nuestra experiencia como tal. Este esquema que se ha dado vuelta al mundo en distintas formas, lo ponen de distintas caracterizaciones, pero al final de cuentas es muy importante, sencillo y efectivo para explicar. Tenemos las mutaciones identificadas, ya lo comentamos, el, el receptor alfa derivado de plaquetas, el, el, el c kit y estos son los sectores de membrana, traspasan y activan una serie de mutaciones a los cuales la cadena corta y larga, exones, que se conocen perfectamente bien, y que son los más frecuentes, es empieza a hacer una evaluación de los porcentajes de estas mutaciones, pero no solamente eso, sino que más tarde estas mutaciones empiezan a cobrar algo muy importante que se llaman factores pronósticos y que también en algún momento de la historia van a determinar el tratamiento. Entonces, conocíamos cómo tipificar este tumor, conocíamos ya parte de la cadena de, de, de proliferación y también conocíamos un fármaco que en ese tiempo se estaba desarrollando por el doctor Drucker que se llama mesilato de y que empieza una de las ceras más proliferativas de lo que son los inhibidores de y sinasa. Y aunado a esto, también se continúa haciendo, por el mismo doctor Corliss y Henrich, empiezan a hacer ya la evaluación de mutaciones por localización. Hoy por hoy sabemos que el estómago y sigue persistiendo, es el más frecuente con cerca del 60%, de ahí el intestino delgado y también podemos tener otras fases, en colones recto 5%, en esófago un 2%, el tumor estromal Menos frecuente es en el esófago. La mayoría de los tumores de esófago son leiomiomas, afortunadamente. Y se comenta que en el retroperitoneo esto es así como todavía eh, discutido, pero la realidad es que probablemente sean esfacelaciones de estos tumores que tienen una proliferación en un medio ambiente peritoneal y no necesariamente, pues no se sabe que el origen pues son las células de caja. Bueno, en este contexto, el Departamento de Sarcomas y Tubo Digestivo del Hospital de Oncología es el que ha recibido la mayor cantidad de tumores del estroma del país y probablemente compitiendo con muchos de Latinoamérica. Y en este contexto pues nos permite evaluar e ejecutar estudios que fueran evolucionando para conocer nuestra experiencia y sí evaluar si las partes eh, que se estaban conformando de tratamientos impactaban a nuestros pacientes. Como en todas las neoplasias, a final de cuentas, la cirugía es la forma eh, pues todavía más importante para intentar, intentar tratamientos curativos. Y el GIS no es la excepción. La única modalidad que tenemos para controlar la enfermedad primaria o por intento de curación pues es la cirugía. Y, y este esquema yo lo publiqué en el 2008 todavía con una perspectiva de poca información todavía estudios inmaduros que se estaban realizando y miren pues era un esquema muy sencillo no del estoma del tumor no del estómago gastrointestinal más teníamos tres posibilidades en principio resecables iban a cirugía no resecables y enfermedad metastásica tampoco no resecable y en ese contexto pues todos tenían que ir a lo que es el manejo sistémico o bien tendrían que ir en un momento después del manejo sistémico, a cirugía. Y después de cirugía, probablemente se tenía que considerar algo que se llamaba ayuvancia y que todavía empezaban a circular eh, ciertos rumores del beneficio, pero no teníamos nada en concreto. Entonces, este fue el primer esquema que se planteó en México con una finalidad ya precisa de a dónde tendría que ir la posición del, del tumor, ya sea resecable, no resecable, y en base a la respuesta de este fármaco, qué opciones teníamos en el futuro. Y así fuimos evolucionando y empezamos a conocer diversas características en general, cuando hablamos de un manejo quirúrgico, tenemos que evaluar el margen, la extensión, conversión, linfadenectomía, que hoy por sabemos que solamente en los niños es cuando se manifiesta en la enfermedad linfática, su conducta biológica es distinta y ahorita veremos una publicación al respecto. La recepción que generalmente puede ser multistructural, el papel de la de tumorización que les antecedo que pues, no, no ha tenido un papel importante como tal y la cirugía de minimización que sí se desarrolló ampliamente y empezamos con los manejos de ayuvancia, en ayuvancia y aquí faltaría el perioperatorio como tal, enfermedad eh, conversión y enfermedad eh, este, metastásica. Como tal, el tumor se puede expresar en cualquier parte del tubo digestivo. Ya comentábamos, el estómago es el más frecuente y también el estómago puede tener la pared anterior, posterior, curvatura menor, curvatura mayor. Puede ser una lesión que sea eh, sudcerosa, que pueda ser transmural o que pueda ser submucosa. En este caso, ustedes están viendo aquí un GIS de la curvatura mayor que perfectamente es exofítico y que tiene un pedículo muy pequeñito. Entonces, a veces los tumores pueden ser muy expansivos pero son poco infiltrativos. Entonces pues, eh, Lo ven por las dos fases. Aquí lo único que se hacía es una eh, recepción segmentaria y, y el paciente tenía un control de la enfermedad. Pero podemos tener tumores que son transmurales, como el que están ustedes observando aquí. Y una de las características de este tumor es que este es muy grande, eh, se puede ver muy bien por endoscopía, pero cuando los tumores son más aplanados o bien son subcerosos y exofíticos, únicamente se puede observar a veces, en algunas ocasiones, la perforación y recuerden que uno de los síntomas principales de este tumor es hemorragia. El paciente puede tener la hemorragia y cuando el endoscopista entra, ya está epitelizada esta zona, de tal forma que no encuentra la zona. Entonces, ese es uno de los, de los puntos. Y la otra es dolor por expansión del tumor. Son los dos signos más frecuentes que pueden tener estos tumores. En este caso, en esta foto pueden ver ustedes algo que llamaron microGIS en su momento. Y esto fue derivado de una serie de autopsias que se hicieron en Japón de 100 pacientes en los cuales se encontraron estas proliferaciones que en principio pensaban que eran pólipos y posteriormente ya con la evaluación más precisa y con el advenimiento del conocimiento de Gilota, bueno, pues se conoció que era un tumor estromal y se generó el concepto de microGIS y cuál era su tendencia pues de malignidad Hoy por hoy sabemos que estas lesiones menores de 2 centímetros pues requieren a lo mejor resección parcial o vigilancia. Sin embargo, pues siempre se especula, bueno, que el microGIS este, o el macroGIS no tuvo un microGIS. ¿Cómo, ¿Cómo saber que, cuál va a proliferar? Entonces la indicación siempre que sea posible retirarlos, analizarlos y revisarlos. Actualmente nos podemos apoyar perfectamente el ultrasonido endoluminal que nos permite una recepción completa de esta lesión, incluso de mayor tamaño. Y una de las partes muy importantes, sobre todo para el grupo de cirujanos, es que estos tumores pueden ser bastante expansivos y poco infiltrativos, de tal forma que pueden dar falsos negativos de irresecabilidad. Hay que explorarlos, hay que evaluarlos en toda su consistencia, y a veces, como este es el caso, un gran tumor, pues un pedículo muy pequeñito que requirió solamente un engrapado de 3 centímetros y el paciente tiene control de la enfermedad absoluta. ¿Qué fue la experiencia que nosotros planteamos? Nosotros realizamos las primeras, eh, los primeros reportes ya de una experiencia vasta, la autora Isabel Alvarado, la gran patóloga que todos ustedes conocen, reportó la primera cadena de revisión de tumores del estroma, cerca de 300 pacientes, en conjunto con centros como Monterrey, Guadalajara, y obviamente el hospital, y hacen las primeras tipificaciones que a la par las había hecho ya Fletcher, por ejemplo, y después Minten ¿no? Eh, este, brillantes patólogos, que fueron copilando información y que a final de cuentas se dieron cuenta que no empataba la clasificación de eh, malignidad para, para, para medir el eh, factor pronóstico como serían los sarcomas de partes blandas de otras localizaciones. Nuevamente, ese es el grado histológico y cuando hablamos de tumores del estómago gastrointestinal, el factor pronóstico se llama riesgo. Hay riesgo bajo, eh, intermedio y alto, ¿no? y riesgo incluso muy bajo. Y los, las cirugías que en principio hacíamos muy radicales, fuimos evolucionando poco a poco a ser cada vez más conservadores y aprendimos, por ejemplo, del límite quirúrgico. no Sabemos que el límite quirúrgico pues mínimo se debe a un centímetro. Sin embargo, en aquellas recepciones muy grandes que han quedado con límite positivo, pues todavía no sabemos, estamos por publicar un artículo, cuál es el impacto del límite positivo en cuanto a la recurrencia o bien enfermedad metastásica, aparentemente no impacta como tal y no por eso se tiene que dejar positivo. ¿no? Hablamos de, de límite positivo, pero, pero micro, ¿no? como tal, no, no es el límite con sustancia positiva mayor. Y el margen como tal, pues el mínimo que se considera es un centímetro siempre y cuando sea factible. Y insisto, todavía es incierto el valor absoluto del margen como factor pronóstico de recurrencia incluso. Las recepciones multistructurales son muy frecuentes en este tipo de tumores porque la misma expansión puede estar coexistiendo, al igual que algunos sarcomas del retroperitoneo, pues con las estructuras más frecuentes. Ya saben ustedes, del lado derecho, eh, riñón, suprarrenal, una parte de hígado, del lado izquierdo, vaso, riñón colon incluso, aunque no son tan infiltrativas como serían los sarcomas de retroperitoneo regulares, el liposarcoma o el sarcoma, Pero sí, vean ustedes, en nuestra casuística inicial, cerca del 25% tuvieron recepción multiestructural y aquí también, en este caso, sí es concreto. Cuando el paciente tiene infiltración masiva de estructuras o incipiente, se debe hacer una recepción ya sea compartamental o multistructural, que nos garantice la resecabilidad absoluta. Sí, la resecabilidad sí es un factor pronóstico como tal. Y bueno, seguimos evolucionando en ese contexto y empezaron a surgir los primeros estudios. Aquí pueden ver ustedes incluso uno del doctor Franco de Nutrición, en cual ya se empezaron a reportar la supervivencia es como tal y esto actualmente pues sigue siendo muy similar. En general, la supervivencia va entre un 50 a un 65% y esto pues lo que garantiza es que tengamos un control muy adecuado cuando se puede hacer una resección completa y ya lo que es la recurrencia dependerá mucho de los factores pronósticos que ya comentamos. Ahora bien, eh, la manipulación del tumor del estómago gastrointestinal es muy importante. Si nosotros... Y como lo demostró eh, Linsky en, en, en Varsovia, si nosotros funcionamos un tumor, vamos a hacer una infiltración muy importante a peritoneo. No se debe funcionar un tumor. Eh, habitualmente, cuando no es resecable un tumor, preferentemente se debe hacer una biopsia transluminal por el tubo digestivo, para no contaminar. Sin embargo, cuando no es factible o que hay una metástasis, pues eh, con las nuevas técnicas y de camisa blindada, que se puede garantizar muy poca contaminación o, o nula contaminación, es lo indicado para no esparcir. Son tumores ampliamente... Eh, eh, diseminados por lo que es el, el, el peritoneo y pueden producir sarcomatosis importantes De ahí que eh, mucho tiempo se consideró que probablemente la cirugía de mínima invasión no estuviera indicada como tal, se pensaba en la contaminación, esto se fue aboliendo y hoy por hoy hacemos mucha cirugía eh, laparoscópica con buen éxito. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en la asistencia por mínima invasión y eh, Plataformas más, más novedosas. El, la cirugía robótica en México pues es incipiente todavía. Sin embargo, el Hospital de Oncología es el primer hospital de toda la serie del Instituto Mexicano del Seguro Social que eh, trajo la plataforma Da Vinci. Ya desde el año pasado, desde octubre del año pasado, estamos haciendo cirugía por esta plataforma que al final de cuentas es mínima invasión y pues que tiene muchas ventajas. ¿no? Aquí pueden ver eh, el equipo del de, de Hospital de Oncología, está aquí con nosotros el general Noyola, que es experto en cirugía robótica, fue nuestro primer productor y que eh, él era director del, del, del central militar. Eh, en este contexto este eh, pues eh, nos, nos apoyó para, para eh, echar a andar adelante esta plataforma. Y bueno, vean ustedes que pues no tiene comparación, se magnifican las estructuras, este es el ejemplo de la vía biliar, en la cual ustedes pueden ver perfectamente la vesícula, el cístico, el colédoco, tiene la particularidad que pueden pasar ver de indocianina y en este contexto, pues pasa perfectamente bien aquí eh, la vía biliar, y aunque sea... Eh, a veces un conglomerado absoluto que no lo ve uno macroscópicamente pues aquí imposible dar la viabilidad la verdad es que tenemos una visión perfecta así como los ganglios podemos hacer una excepción linfática precisa eh, ganglios que a lo mejor no se observan macroscópicamente aquí se pueden visualizar y podemos llevarlo a cabo, pero finalmente pues qué es lo que es este, la cirugía eh, robótica aquí ven precisamente un tumor del estroma gastrointestinal en el cual eh, estaba aproximadamente a 40 centímetros de la válvula lucecal y pues la precisión con la cual se va manipulando, la ventaja del robot es que no tiembla y que podemos ir diseccionando las estructuras poco a poco, podemos ir evaluando, podemos ir cortando, la manipulación es mínima y podemos identificar precisamente todas las que son las zonas portadoras. En este caso, pues no debemos hacer eh, disección linfática pero podemos hacer mediciones muy precisas. Aquí se está preparando para hacer ya lo que es la recepción del tumor. Se puede hacer un engrapado directo, se puede hacer eh, suturas también directas que son de alta, de alta precisión y poca complejidad. Y finalmente, pues podemos hacer una cirugía extremadamente limpia. Y en casos muy complejos, la hemorragia pues es mínima como tal. Aquí ven ya cómo se está engrapando esa zona para que podamos nosotros hacer finalmente nuestro corte y que se pueda tener pues, el control absoluto de la pieza. Esto es muy sencillo, ya una vez que uno aprende a manejar la plataforma y posteriormente pues, se continúa eh, pues, eh, ya haciendo la disección, la manipulación es mínima, la, el mismo equipo de robot tiene ya las engrapadoras incluidas y terminamos perfectamente aquí ya la zona de recepción Está el tumor, ahí está el tumor de suma gastrointestinal, se verifican perfectamente los márgenes, y algo muy importante es que eh, este sistema robótica no solamente tiene una amplificación como tal eh, regular, sino que es un microscopio, podemos amplificarlo eh, 2-1, 3-1, y bueno, pues aquellos que tengan duda pueden llevarlo. Es eh, 360 grados, bidimensional, tridimensional, como se quiera. Bueno, pues aquí... El, el, el robot no quita lo, la incapacidad del cirujano, ¿eh? pero bueno, pero sí ayuda mucho cuando uno tiene ya esa experiencia como tal. Y pues vean ustedes la, lo, lo que es una cirugía de este tipo. Y aquí está la pieza macro. Estos son de los eh, dibujos tan excelsos que hace Luisito García como tal, siempre en las piezas como tal. Bueno, independientemente de la plataforma que se use, puede ser abierta la por robot. Lo importante es conocer la conducta biológica de estos tumores. Este es el primer estudio que reportamos ya a gran magnitud y con un amplio, amplio seguimiento, a 10 años. Y vean ustedes, la supervivencia global es muy consistente. Desde el 97% el primer año va bajando hasta llegar a un 75% y a los 5 años en un 60%. Esta es una este, supervivencia en tiempo real, de la primera experiencia en México que se reportó de una revisión de estos pacientes a largo plazo como tal. Igual la recurrencia, 45% de supervivencia libre de, de, de recurrencia y pueden ver ustedes la gráfica perfectamente bien cómo se expande. En general, sabemos que el estómago es el que le va mejor y aquí lo vemos a 10 años, vean cómo... Prácticamente a 10 años, 88% de supervivencia, no así el intestino delgado, que es 43%, e incluso, recuerden ustedes que la clasificación de Fletcher inicialmente era por riesgo, y ya la clasificación de Minten que salió en el 2006, la de Fletcher fue en el 2002, aquí ya lo que reporta es la combinación de Fletcher, pero con localización, y la localización pues fue sustancialmente en partes eh, proporcionales, recto, eh, dodeno, y obviamente intestino delgado como tal, como de mayor eh, rango de posibilidad de persistencia o recurrencia. Y pues tenemos que evaluar todas las demás variables que a final de cuentas pues lo que expresan es la conducta biológica, como las que ustedes pueden ver aquí, y eh, muchos de los aspectos que ya se fueron conociendo a lo largo del tiempo que ya son muy claros hoy. En conclusión, la media de supervivencia libre de recurrencia generalmente es en 24 meses. La recepción quirúrgica del tumor, cuando es posible, nos permite una supervivencia global que va de acuerdo a diversas proporciones, pero mínimo 35 a 65%. Muy importante que la recurrencia en general se va a presentar desde un 17, 40 y algunos mencionan hasta 50% en una recepción completa. Y cuando la enfermedad no resecable, pues la supervivencia a libre evolución puede ser desde 10 hasta 20 meses. Y en este contexto también se empezaron a reportar eh, ya conductas biológicas de distintas partes del mundo. Y en conclusión, eh, se evaluaba que al 50%, incluso no detectados, ya había enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Y por lo tanto, cuando hay enfermedad metastásica, la supervivencia nuevamente 30 a 40%. Los factores pronósticos que son fundamental para cualquier eh, conocimiento de la conducta biológica de cualquier tumor, pues son importantes. Y en este caso, los primeros factores que se evaluaron, como pueden ustedes ver aquí, es el tamaño, el número de mitosis. Y nosotros hicimos lo mismo, por ejemplo, para periodo libre de recurrencia. Sabíamos que la localización, ya lo comentamos gástrico y contestino, no hay duda. Gástrico es mejor. Tamaño, mayor tamaño, peor pronóstico. Y también hicimos las evaluaciones de supervivencia global estómago mejor supervivencia 62% e intestino delgado un 60% no hay mucha diferencia en principio pero ya a lo largo de la vida a los, a los, a los 10 años sí baja 88 versus 43% y los demás factores pronósticos que evalúan la supervivencia libre de recurrencia en nuestro estudio pues fueron contundentes nuevamente aquí lo pueden ustedes ver localización fue significativo tamaño del tumor fue significativo lo que es el número de mitosis fue significativo el riesgo eh, de muy bajo, bajo, riesgo intermedio y alto, es ampliamente significativo y los demás, bueno, pues no, no tendrían por qué ser significativos sin embargo se valoran como tal y nuevamente cuando hablamos ya para supervivencia el tamaño nuevamente a mayor tamaño, peor pronóstico la localización intestino delgado versus eh, eh, lo que es estómago, peor pronóstico el número de mitosis, mayor número, peor pronóstico y el grupo de riesgo también sustancial, a mayor riesgo este menor eh, porcentaje de supervivencia como tal. Y algo muy importante comentábamos ya el estudio de Olinsky que se reportó en el 2006 eh, la ruptura de la cápsula cuando un paciente, y, y por eso tendría que esos tumores ser manejados por un grupo que sea experto en, en, en sarcomas de retroperitoneo y tumores intradominales pues no tendrían que manipularse o manipularse lo mínimo para que la recepción sea limpia por cualquier método que ustedes quieran. ¿Por qué? Esta es la explicación. La ruptura de la cápsula sí tiene como tal una amplia pues, recurrencia, persistencia y el pronóstico es desfavorable. En nuestro caso, la ruptura capsular fue cerca de 8% y fue un grupo que fue desfavorable. Ahora bien, hay unas localizaciones que pueden ser muy, muy comprometedoras, como sería el dodeno, aquí tendríamos que hacer un huible, y ante lo que es manejos sistémicos tan contundentes, podríamos en algún momento hacer algo similar, como es ver y esperar a lo que se está haciendo en TNT para recto, por ejemplo, ¿no? Eh, otra localización sería precisamente el recto, para, para no hacer un abdomen perineal, y la otra que es menos frecuente, pero no improbable, la unión eh, gastroesofágica como tal. Y esto depende de lo que es las características del paciente, si es operable, no operable, y por supuesto también de la experiencia del grupo tal. Ya una vez que se conocía bastante de la conducta biológica de estos tumores y que teníamos un fármaco muy potente que bloqueaba la cadena de señalización de esta proliferación celular y que teníamos resultados tan espectaculares en manejo eh, en enfermedad metastásica que veremos en un momento, bueno, se empezaron a hacer lo que era habitual. ¿qué pasaría en un manejo en adyuvante? Es decir, en se refiere a pacientes que son resecables, pero que queremos medir la respuesta como mama exactamente. Y el primer estudio que se propuso por Eisenberg eh, ni siquiera era en 400 miligramos que fue la dosis ya posteriormente estándar para mesilato y matinid, lo planteó en 600 miligramos, cirugía, y después dos años de matinid propiamente, incluso ni siquiera es un estudio en adyuvancia, sino de eh, perioperatorio. Y por los resultados, pues como ustedes pueden ver, no hubo gran variación en este tipo de manejo las experiencias son muy similares en nuestra experiencia nosotros del 2006 reportamos algunos casos, este es un tumor eh, grande, muy, muy grande infiltrativo prácticamente de todo el odeno, estromal y en aquel tiempo pues eh, eh, se hicieron los intentos de hacer una resección de Whipple en mínimo tres ocasiones hasta la última cirugía en la cual se pudo resecar con parte de la cava y ya fuimos conociendo que este tumor tiene la particularidad de ser indolente hasta cierto momento, y que cuando hay un estatismo, lo más probable es que tengamos que convertir este paciente a la calidad en base a la expertise y a la operabilidad. Pero como tal, si no hay una proliferación en un tiempo razonable, quiere decir que este paciente es candidato a un rescate quirúrgico de entrada y que va a tener un pronóstico mucho más favorable que aquellos expansivos. Y finalmente, bueno, pues ya una vez que teníamos la, la experiencia de la cirugía, empezó a surgir, pues como en todo lo que es la oncología, las posibilidades, y en este caso la adyuvancia. Tenemos un fármaco potente que sabíamos que actuaba en enfermedad metastásica. Bueno, pues ¿qué pasaría en lo que es eh, Aquellos pacientes que tenían R0, de recepción completa, y empezaron a surgir los primeros proyectos de adyuvancia con mesilato de matinib. Nuestra primera experiencia fue con 22 pacientes, 33% de nuestra muestra, que recibieron un año de mesilato de matinib Y la, la parte de, de razonamiento para esto era que un porcentaje de tumores de alto grado, que tenían la posibilidad 50% de recurrir y que teníamos un fármaco que, que bloqueaba perfectamente la cadena de proliferación a través de inhibir la cadena de tirosinsinasas y, y esto nos permitía en algún momento pues eh, eh, evaluar. Y, y surgieron los primeros estudios, el, el ACOSOD, eh, el doctor... Eh, eh, en memoria Sloan Kettering, el doctor de Mateo, cirujano oncólogo, y así surgió los estudios de ORT y del grupo escandinavo como tal. Y es el primer estudio que se presentó de Ayuans, el primero que se reportó del doctor de Mateo, un año de mesilato en matini 400 miligramos e incluso un segundo brazo de 800 como tal. El caso es que el primer reporte es que había, sí, como tal, le ha de esperarse, eh, una ventaja en la sobrevivir libre de recurrencia, cerca del 10%, pero no había eh, una ventaja en la supervivencia global. Pero, pues, estos siguieron evolucionando. Nosotros aquí reportamos el primer eh, estudio, en Mesilato de Matinit, que, pues, eh, teníamos una supervivencia de 46 eh, versus 41%, y en este caso, pues era significativo y pues empataba, ¿no? Con lo que había reportado de Mateo, nuestro estudio con menor número de pacientes, pero que ya sabíamos que por ahí era el camino. De hecho, este eh, fármaco fue el primero que se aprobó en fase 2. ¿eh? Y de ahí surgieron otros estudios. Este es un estudio que ustedes también deben conocer: eh, el estudio escandinavo, en el cual, pues era, eh, lo llevó a cabo Josué. Josué fue el primero que ensayó mesilato de fue el que metió al paciente cero. En la respuesta, en aquel tiempo, en mil miligramos, después lo, lo bajaron a 800 y después a 400. Esta es la randomización, eh, un mes versus eh, tres años, de, un, un año versus tres años, y eh, pues no era de sorprender que teníamos una ventaja importante en periodo libre de recurrencia, pero aquí se reporta ya el primer estudio con una ventaja de cerca del 10% de supervivencia global, y hoy por hoy pues es el estándar que debemos seguir eh, tres años de ayubancia Y ven ustedes aquí, les presento una tabla, no es eh, menester analizar toda esta gran tabla, simplemente son todos los estudios puntuales que se han realizado, por ejemplo, en ayuvancia. Está el de Mateo en sus distintas fases, que es significativo, está el de Yosuke, ya comentamos, está el de Casali, que también nos habla de ayuvancia, eh, dos años versus cero. Eh, está los estudios de enayuvancia. Estos son muy importantes porque aquí estos dos estudios nos reportaban que eh, cuando un paciente en algún momento se quiere considerar para un manejo enayuvante, y que aquí metieron muchos pacientes para conversión eh, también, eh, en este caso lo que se debe esperar mínimo son de 8 a 12 semanas para medir respuesta. Y en este contexto sabemos que si un paciente después de ocho o dos semanas no responde, va a ser muy difícil que este paciente, en el caso de conversión, pueda responder. Y la pues no, no ha demostrado así como que un aumento en la supervivencia. Incluso eh, también se hicieron los manejos perioperatorios. Tampoco ha demostrado como tal. Y miren, aquí hay algo muy importante. Es un estudio que se abandonó, el de Du Y este estudio era mesilato de imatinib versus mesilato de imatinib más cirugía. ¿Qué pasaría...? Sí, en pacientes que potencialmente pueden ser resecables, nada más lo lleva mesilato. Tuvo que ser cerrado, pues porque no, nadie quería, obviamente, si tenía la posibilidad de cirugía, pues mejor cirugía. No fue concluyente, sin embargo, habla de un estatismo en pacientes seleccionados, que podría ser este concepto que hablamos, por ejemplo, de TNT, ¿no? De eh, ver y esperar, y sobre todo en pacientes que no son operables, o sea, resecables, pero no operables, o bien de localizaciones diversas, ya comentamos, con el dodeno, por ejemplo. Un estudio muy eh, provocativo que se realizó eh, en, en Asia... Fue el PERSIS 5, ¿no? Que era cinco años de misilato, 91 pacientes, respuestas muy tentadoras: 90% para periodo libre de enfermedad, 95% supervivencia global. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Tenía un gran, 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 eh, una gran deserción. Más del 50% de los pacientes desertaron, porque a final de cuentas la toxicidad, sin embargo, se pueden sacar conclusiones importantes. Es decir, que el paciente, mientras eh, tenga. Tolerancia, probablemente eh, podamos garantizar que este paciente esté eh, nulificando la proliferación celular y que eh, pues esto retrasa el periodo de recurrencia, no lo impide pero sí sabemos que este fármaco puede aumentar este periodo como tal. El problema es la toxicidad, como todos los fármacos que tenemos que tener. En nuestro caso, la recurrencia se presentó eh, prácticamente en un 40%, eh, muy acuérdalo en la literatura, y los sitios principales de recurrencia pues es el hígado, cerca del 20% de nuestra casística, pero sabemos que en general el 90% de las metástasis van a ser hacia el hígado. ¿Y qué se hace eh, en caso de recurrencia? Siempre y cuando sea posible, hacer un rescate con cirugía tenemos que realizarlo estos son todos los rescates quirúrgicos que realizamos de estómago de hígado incluso llevamos un paciente a Whipple tratando el control de la enfermedad y nuevamente la mejor opción en caso de recurrencia sería la quirúrgica pero en este caso de enfermedad tan expansiva pues no es posible y aquí entraban varios conceptos para lo que posteriormente llamamos conversión, pero aquí sido un concepto así medio jaladón que decían este, eh, cirugía adyuvante, ¿no? Es decir, das primero manejo con algún nivel de tirosininasas, aquí son todos los autores que ustedes ya conocen, Rupocki que fue el, el de peritoneo, Bombalón Francia, de Mateo en Memorial, Gronchi que es un gran experto en sarcomas que está en Milán, en fin, todos ellos empezaron hacer ya sus descripciones propiamente de lo que es esta neoplasia. Y algo muy importante, este concepto. La cirugía citorrectora es efectiva solamente un pequeño porcentaje, 10%, 12% en GIS. Y eh, la terapia, como si la tema tiene en este grupo, también es incierto lo que pueda eh, proporcionar. O sea, la, la, el rescate o la conversión como tal, no es tan eh, frecuente y eso también lo demostramos nosotros posteriormente. Entonces, es incierto si la cirugía va a proveer un beneficio clínico. Es un planteamiento. Y nosotros eh, hicimos esta pregunta. Ese es un estudio que también está por publicarse de ya una serie mucho más grande de 312 casos. Esta es la proporción, es más frecuente en hombres, la locación más frecuente en estómago, eh, resecables, 210 pacientes y 167% de resecabilidad versus 32, acorde a todo lo demás ya reportado. Y de estos pacientes que no fueron resecados, pues obviamente todos se llevaron a un manejo sistémico eh, con mesilato de matinib. Estas son las localizaciones más frecuentes. Eh, también nuevamente acorde con la literatura, no es de sorprender, y lo, lo más frecuente, por lo cual no fueron resecables, son por infiltración vascular, multiorgánica masiva, o enfermedad metastásica no resecable y masiva. Y en este contexto, lo más importante es que después, nuevamente de un periodo posterior a los tres meses, que fue en nuestro caso de tres a seis meses, se pudo evaluar la conversión, y la conversión en nuestro caso fue de 16%. Es una conversión un poquito más eh, arriba de lo reportado en la literatura, pero se debe intentar. Entonces, la, la, el mensaje de esto es, ante un paciente con enfermedad masiva, la primera parte es paliar, detener la progresión, y sí sabemos que en la vigilancia, un porcentaje, nada despreciable, cerca del 20%, van a lograr la conversión. Y la pregunta es, en este porcentaje de pacientes en conversión, ¿qué sigue? ¿Cuánto? mesilato de matinil? ¿O bien qué otra...? Eh, forma de manejarlos para poder establecer su dinámica y su evolución como pronóstico. Y miren, este es un estudio que publicamos ya en el 2009, en conjunto con la doctora Isabel Alvarado, y son dos pacientes que se operaron aquí en el Hospital Hermano de Pediatría y que tenían como concepto tener tumores, de, hay, hay eh, hasta 15% de tumores del estómago gástricos en los niños, y en este contexto, eh, perfectamente resecables, ellos sí pueden tener infiltración linfática, el problema es que estos en la vida adulta, eh, 10, 15 años después, van a recurrir y recurren de una forma tan agresiva que no da tiempo prácticamente a nada. Eh, eh, son refratados a tratamientos sistémicos y probablemente eh, los eh, genes de fusión tengan aquí un impacto en este porcentaje cuando son positivos. El otro aspecto que tenemos y donde Efectivamente, aquí se desarrolló todo lo que son las terapias blanco más efectivas, pues es enfermedad metastásica. Ya comentábamos, generalmente hígado o bien eh, sarcomatosis. También puede haber en mínima circunstancia, pero también enfermedad pulmonar. Y a final de cuentas, pues eh, esto se comporta como tal. Entonces, en conclusión del manejo quirúrgico, debemos conocer perfectamente los factores pronósticos. Debemos conocer lo que son las distintas formas de cirugía, ya sea por cirugía abierta, mini invasión, la linfanetomía no necesaria, el papel de la detumuladación, pues también es incierto y solamente se recomienda cuando es eh, paliativa, nada más en ese contexto. Y, por supuesto, todo lo que son factores pronósticos y el análisis de nuestra población tienen que ser perfectamente valados. Bien. Ya en la enfermedad metastásica, pues viene lo que es la era prematinit que se evaluó. Eh, antes de, del 2000, pues no existía mesilato de matinit y vean ustedes, pues solamente la supervivencia era de un 18%, por lo tanto la quimioterapia era inefectiva como tal. Con el advenimiento de mesilato de matinit, ya comentamos que Yosu fue el primero que ensayó el paciente cero, bueno, pues eh, se ensayaron en diversas formas, 400 miligramos versus 600. Este es el estudio que abre con que se aprueba por la FDA y también en México en el ins El ins fue el primero que tuvo la aprobación de, de mesilato, el B2222, y en el cual se demuestra perfectamente pues, la diferencia de supervivencia global el mesilato versus este, eh, otras terapias. Y vean ustedes aquí, este es un esquema muy, muy significativo de los autores más relevantes, pacientes 0 400, eh, fase 1, desde 400 a 1,000, hasta que se establece el B22 con la eficacia, 400 versus 600, finalmente quedan 400. Con este se aprueba la FDA y en México, en el mundo, y de ahí empiezan a surgir los estudios fase 3 para poder determinar ya lo que es los grupos de riesgo más específicos. Y surgieron otros estudios. Blade es uno de los promotores de sarcomas. Él está en el Gustave Rossit, en Francia, y es el estudio BFR14 en el cual nos decía eh, Damos este, un periodo de un año mínimo de mesilato de matinid, o versus eh, solamente observar eh, y ante progresión de enfermedad, dar mesilato de matinid. ¿Y qué, qué fue lo que pasó? Bueno, cuando el paciente continúa con mesilato de matinid, es ampliamente significativo, no se debe suspender, porque si lo suspenden, vea cómo eh, inmediatamente es eh, eh, la proliferación de la enfermedad. Esto se demostró nuevamente con otro estudio del Lesens, que también es eh, de Francia, y eh, este estudio se llevó a tres años y nuevamente seguía persistiendo. Entonces, ya de aquí sabíamos que no debemos descontinuar ante enfermedad eh, avanzada, lo que es mesilato de matinid, solo se descontinúa bajo dos circunstancias, progresión o intolerancia. Y aprendimos que también los criterios resist no sirven propiamente para evaluar el PET en principio sirve muy bien. El sistema CHOI de la doctora CHOI de Lenny Anderson, también sirve para evaluar recurrencia. Y empezaron a sustituir los macroestudios. El EOR fue por un lado y el SS-033 de lo que es Canadá y Estados Unidos. Y en ambos se demostraba que hacer 400 versus 800 no tenía ningún impacto. Realmente les iba perfectamente igual. De ahí se hizo el metalliz de estos dos eh, grandes multicéntricos y también no había impacto. Pero sin embargo, al hacer las mutaciones, se evaluó que aquellos pacientes que tienen mutación del exon 9, vean ustedes, era significativo cuando se duplicaba la dosis de mesilata 800 y de ahí que empezaron a salir las nuevas indicaciones de hacer las mutaciones ya con un firme de traslación para lo que sería propiamente la que hoy conocemos con medicina de precisión y con una mejor eh, panorama para los pacientes en cuanto a periodo de enfermedad, no así en supervivencia. Entonces, la duración óptima de mesenato y matine, pues sigue siendo desconocida, nos quedamos nuevamente a lo original o avanzada. Las conclusiones pues ya eran muy claras en ese momento, teníamos que usar mesilato, 400, eh, se escalaba a 800 si había persistencia o recurrencia el primer intento y si no, de acuerdo a la mutación de 9, que esto en Europa ya es una ley, en Estados Unidos todavía hay cierta controversia y pues nosotros acabamos de iniciar el primer estudio de mutaciones en el país de tumores del estómago gastrointestinal con la doctora Piña de la Unidad de Investigación. Vamos a concluir el primer estudio de 50 eh, pacientes que le estamos haciendo todas las mutaciones posibles y que obviamente los exones y vamos a hacer la traslación de tal forma que de aquí en adelante todo paciente evaluado en este hospital no solamente tendrá la evaluación histológica regular, sino tendrá que tener la evaluación mutacional y la traslación para terapia. Sabemos que, eh, y lo comentó muy bien Demetri, que pues, la resistencia se forma por nuevas clonas con distintos tipos de mutaciones y de ahí que se empezaron a ensayar pues otros inhibidores Este es el estudio conocido del mismo Demetri, eh, que se publicó en Lancet en el 2006, en el cual, pues ante recurrencia, había una supervivencia, una ganancia de 27 versus 6.4 semanas, y que pues nos hablaba de que, amén a, a, de ciertos receptores, este eh, segundo inhibidor de tirosincinas podía eh, este, estar actuando en sinergia, y nos podía dar, pues ya, lo que conocemos, curvas de supervivencia, tanto en periodo de enfermedad, como en supervivencia global, y que pues es hoy por hoy la segunda línea de tratamiento. Y de ahí surgió una infinidad de, de inhibidores, como podemos ver aquí, que se usa mucho en, en leucemias. Ninguno de estos tuvo... Un efecto real para lo que es eh, aumentar ese periodo de supervivencia. Y de tal forma que las primeras guías subsecuentes a estos estudios, pues ya tanto el ESMO como el ESICIEN quedaban claros: primera línea, MISILATEMATININ, segunda línea, sunitinil, o bien aquel receptor derivado de plaquetas como tal. Recordemos que eh, solamente el 95% son susceptibles de este tipo de inhibidores. Y de ahí, pues, pasamos al siguiente grupo, que era cuando había ya eh, recurrencia a la segunda línea. Eh, mejor cuidado de soporte o bien lo que es ya unas terceras líneas en investigación. Y vean ustedes, aquí son todas las mutaciones que debemos conocer nosotros puntualmente y cómo se van manifestando para poder generar algunos estándares de vigilancia y por supuesto de las nuevas terapias. Hoy por hoy, y aquí está el primer estudio que se reportó, ya lo comentábamos, de eh, la era primatinid y cómo evolucionamos ampliamente hasta un 70% de beneficio. Y hoy por hoy sabemos que la segunda línea, aquí está el estudio de Metri, que es el consumitinid, Y en tercera línea, ante recurrencia de esta, pues surgió otro inhibidor bien conocido, que es el regorafenit, que también nos da una ganancia en periodo de la enfermedad, no así en supervivencia. Y hay otros nuevos inhibidores, como son avapratinit, que también nos da una ventaja, sin embargo tiene algunas consideraciones sobre todo en el tipo de mutación y recientemente un fármaco que probablemente vaya a revolucionar ampliamente las nuevas terapias que es Repretinid y que este eh, inhibidor no solamente eh, nos da ventaja en la supervivencia, como pueden ustedes ver, eh, libre de enfermedad, sino también nos da una ventaja en lo que es la supervivencia global. Amén de que este no tiene que ser necesariamente C117, no tiene que ver nada con eh, la, eh, la mutación inicial y puede ser susceptible en ambas: wild type y mutación persistente. Muta. Y aquí está el resumen de lo que acabamos de comentar. Primera línea, por supuesto, mesilato de matinid, Ante recurrencia o bien eh, factor persistente derivado de plaquetas, sumitinid, vean, seis meses versus un mes, periodo de enfermedad regorafenil cinco meses versus un mes también pero la enfermedad y algo muy importante, podemos engañar a la vía, resulta que si estos pacientes en tercera línea presentan recurrencia, hay un grupo que podemos regresar, si no tuvimos otra opción a mesilato de matinit y ganamos dos meses versus un mes en promedio, pues también es una opción que se puede, se puede ensayar nuevamente pero la enfermedad ninguno de ellos aumenta la supervivencia pero pasamos a ripretinil. El estudio Invictus demostró claramente una ventaja en periodo de enfermedad, nuevamente seis meses versus un mes, pero también nos aumentó extensivamente la supervivencia, 15 versus siete meses. Entonces, la respuesta es más del 9%, y hoy por hoy pues es uno de los fármacos que tenemos que tener en consideración, porque sería prácticamente la última línea de defensa. ¿Qué otros estudios se están realizando? Bueno, pues están realizando ya la cuantificación, tipificación de lo que son las células de Cajal, que sabemos que es el origen de sus tumores, tratando de identificar pues eh, lo que serían sus características biológicas y cómo se puede interpretar ya sea como marcadores o ver cuáles posibles orígenes mutacionales podrían tener ahí un impacto no solo en la conducta biológica, sino en posibles terapias como tal. Como ven, pues es una historia muy bonita de los tumores del estómago gástrico no porque lo tengan los pacientes, sino porque conocimos perfectamente la forma de identificar un tumor correctamente, la cadena de proliferación celular que se presenta y que seguimos conociendo estas cadenas, que teníamos fármacos que pueden aumentar sustancialmente la supervivencia y que tenemos un sinfín de opciones quirúrgicas que se pueden presentar y que en cada panorama Afortunadamente tenemos opciones de trabajo para ello y que seguramente esto seguirá dando. Y algo muy importante que eh, eh, en México hay una experiencia muy, muy, muy relevante. El Hospital de Oncología ha sido uno de los promotores y uno de los eh, innovadores en muchas de las formas de manejo de este tipo de, de, de tumores. Pronto tendrán ustedes el artículo de las primeras mutaciones en una población mexicana extensa y seguramente seguiremos avanzando en la investigación de eh, natural y propia de, del país como tal. Y pues eh, yo les agradezco mucho esta invitación a mi querida amiga Anita, eh, un placer y un honor estar con ustedes y por supuesto atento a las preguntas que ustedes puedan eh, realizar. Un honor estar con ustedes.
0: Gracias doctor eh, Rafael Medrano este, por esta presentación magistral, una enfermedad en la cual los que salimos alrededor del año 2000 de la residencia, nos tocó ver esta nueva entidad clínico-patológica y, y un prototipo de enfermedad este, con respuestas a terapias personalizadas. Eh, hay varios cirujanos, oncólogos, que les agradezco que estén conectados, que seguramente tienen también mucha experiencia en el manejo de, este, de esta neoplasia, que no sé si quisieran comentar. Bueno, te felicito porque... Fue, fue un momento de pues, aprovechar eh, que, haya sido, que se haya presentado esta, esta neoplasia cuando nosotros terminamos la residencia y el haber generado, no esperar a que nos dieran eh, cómo se debe de manejar, sino hasta ir proponiendo en el camino manejos quirúrgicos y sacar este, información de la experiencia o series de casos de nuestra propia población, lo cual, pues, te felicito enormemente.
1: Muchas y fue, gracias, no... y pues a sus órdenes.
0: Y no sé si alguien quiere comentar, está el doctor Chinas, el doctor Absalón Espinosa, eh, bueno, el doctor Tixi de Oncomédica, el doctor Ceballos. Doctor... Hola, buenas
2: buenas noches. Eh, felicidades, doctor Medrano. Excelente ponencia. La realidad gracias, es...
1: Gracias, Francisco. Gracias. Gusto en saludarte.
2: Gusto es mío, doctor, por verlo y en verdad, excelente plática. Eh, pues como usted bien dijo, realmente el tratamiento es multidisciplinario y a veces, en ocasiones, sin heridas susceptibilidades, los oncólogos médicos aportan mucho a hacer la enfermedad irresecable, resecable. Eh, en cirugía, en terreno metastásico, también se hace realmente... Es loable llevar y someter a un paciente a una cirugía de este tipo siempre y cuando obtengamos el R0, que es importante definir y conceptualizar, por supuesto. Claro. Eh, veo que está haciendo robot. Felicidades. Realmente es una plataforma, como usted bien dijo, que nos permite hacer maravillas y la comodidad que conlleva el hacer este tipo de procedimientos. Lo felicito y enhorabuena, doctor. Muchas felicidades.
1: Muchas gracias. El doctor Francisco Sachiñas es también experto en robótica y actualmente es un cirujano oncólogo brillante que es dependiente de la Secretaría de Marina Armada. Gusto en saludarte, Francisco. Muchas gracias por tus comentarios.
0: Gracias.
3: Buenas noches.
0: Buenas noches, doctor Edwin Ceballos.
3: Qué gusto saludarles. Felicitaciones, doctor Medrano. Un placer, amigo.
1: Sigues como siempre
3: igual. No sí, estamos ahí muy pendientes de todo lo que sucede en el Hospital de Oncología, donde nos formamos con, con mucho orgullo. Eh, me encanta la pasión que le pones cuando hablas de temas sobre los cuales se creció al andar, como decía Anita. Y, y qué bueno, la, la casuística del hospital hacía que nosotros aprendamos por rebosamiento, aparte de que eh, estudiábamos modestamente algo, pero nos caían los casos, ¿no? Con los nueve aceleradores que se tenían en el área de radioterapia, pues quiera o no, nosotros aprendíamos muchísimo en la práctica, aparte de la teoría, que es muy importante. Me da orgullo también saber que se ha hecho tanta investigación eh, y, y que se haya sido pionero en el hospital en muchos aspectos. Te felicito, sé de tus logros, de tu pasión y de tu trabajo a diario que también es para nosotros eh, un camino a seguir. Un ejemplo, este, ¿qué decirte? La radio no está reportado que haya un rol protagónico sí, sí. en la radioterapia. Eh, se reserva para aquellos casos de, de carácter paliativo, básicamente sí, sí, sí. algunos tumores muy seleccionados, pacientes con tumores muy seleccionados, este, se podría considerar, Netamente con fines paliativos, aquellos irresecables, aquellos que han recaído sobre algún tipo de tratamiento. Es posible considerar, pero netamente paliativo. Eh, quizás sería mi aporte. Y una vez más, un, un orgullo compartir esta noche con todos los que están presentes, sobre todo contigo, Anita. Un abrazo a la distancia desde Ecuador.
1: Muchas gracias, hermano. Gracias. Un saludo.
0: ¿Y el doctor
4: Tixi tiene la, levantada la mano? Sí. Eh, Anita, muy buenas noches. Doctor Mercerano, muchas gracias. Excelente práctica y también como que ELO, la clase de ELO, se está como se está llenando de ese orgullo y de, y de tener a usted como ponente. Bueno. Mucho más viendo que fue inicia, hace poco tiempo reconocido allá en México. Muchas gracias. Doctor, eh, bueno, yo estoy en, en un centro no tan grande de cáncer. No tengo tanta experiencia en GIST, pero hay, hay algunos casos que hemos manejado. Por ejemplo, hay un, hay un paciente con una sobrevida de, de 17 años y la experiencia que yo como he tenido de este paciente fue inoperable. Utilizamos Inatinib por largo tiempo. Tuvo una toxicidad renal, que se describe muy poco con imatinib. Y, y después recayó la enfermedad y se volvió como esa a nuevamente utilizar Imatinib y hasta ahora sigue utilizando y no volvió a eh, ser insuficiencia renal es un caso que estamos preparando para ver si lo publicamos porque claro. tenemos ya 17 años de seguimiento y es una cosa súper interesante que vimos en este caso, es que la nobleza de, de este tipo de tumor a ah, a volver a reinducir el tratamiento en eh, un paciente inoperable cuando progresó y hoy está completamente libre de enfermedad. Eh, y, y con mis estudiantes de posgrado, como analizábamos este caso, decíamos, capaz que en otras circunstancias se cambiado una segunda línea y no le dimos la... Pues, ¿no? Entonces, ese tipo de tumor también nos ha enseñado muchísimo a tratar y aprender, eh, y es la medicina de precisión. Y claro, y con la experiencia que usted nos acaba de demostrar, eh, tiene, eh, tiene mucha experiencia, como me eh, uno a lo que dice Edwin, un hospital que concentra tanta, como es tanta patología, eh, da esa oportunidad para hacer investigación y para poder tener esos datos que son maravillosos, ¿no? porque quien, quien tiene la información también es muy, es muy importante para hablar de su, no solo de la literatura, sino de su, de, ya de su experiencia propia. Mi pregunta es: ¿han tenido esa experiencia que les acabo de conversar con reinducción por largo tiempo de pacientes con el matiní cuando ya hacemos, de hecho, eh, cinco años? Y, y la pregunta era: ¿en 2005, 2006? qué tiempo le doy, le doy un año, le doy sí. dos años, y así vamos aprendiendo, y yo y este caso, por ejemplo, como es en el 2005, en el, en el 2015, después de cinco años, yo le suspendí, pero por toxicidad renal, claro, claro. Y, le, y en el 2017 progresó, y le volví a reducir nuevamente, con y, y está en respuesta, no sé si si usted tiene esa experiencia con la sí,
1: cárcel de los sí, sí, fíjese que tenemos al mínimo un par de pacientes y que bueno, comenta usted, eh, este tumor da para mucho, Demetri ha hecho distintas observaciones y va en función de las nuevas mutaciones, o sea, el mismo tumor puede tener 20 clonas distintas, cada uno con una mutación distinta que es la proliferación, sin embargo, eh, alguna particularidad que todavía no definimos muy bien, vamos a sacar nosotros otras mutaciones de población mexicana, veremos que que expresan ahí, pero sí tenemos al menos dos pacientes ya a largo plazo, incluso uno de ellos fue del doctor Oñate de, del Instituto Nacional de Cancerología, que después no lo derivó por situación del fármaco. Es una paciente que ha tenido distintas eh, fases de persistencia y progresión, y que regresa eh, esa progresión, pero no, no se elimina la enfermedad, y lo, se ha manejado exclusivamente en dos fármacos, eh, sunitinib y ematinib. Y la paciente conserva una buena calidad de vida, persiste con actividad tumoral, pero no ha sido devastadora y tiene una calidad razonable. ¿Qué es lo que pasa en este grupo de pacientes que no son muchos? La verdad, no tenemos la respuesta eh, expresa desde el punto de vista biológico. Pero lo que sí sabemos que en este grupo de pacientes y que son responsables aislados, y qué bueno que usted lo haga, eh, tenemos que seguir intentando el manejo con los inhibidores hasta un punto pues que ya sea como tal, ya intolerable por lo que se comentaba, ¿verdad? Progresión o bien eh, toxicidad, de tal forma que de ahí eh, el engañar la vía, como se menciona, y regresar mesilato, pues es una de las armas que se consideran como tal. Por lo tanto, la última palabra sería el mensaje, la última palabra en pacientes con progresión, no está dicha, hasta que no se hace una evaluación en tiempo razonable de este paciente, y si sí, se pueden ensayar, otras posibilidades. Ya pronto estará acá Repretinid, y seguramente también tenemos esa experiencia de primera mano que nos pueda eh, abrir nuevamente todas estas expectativas, conversión, eh, ensayar en adyuvancia, preparatorio y todo esto, pero sí, eh, yo me quedaría con esa parte, la última palabra no está dicho, y tenemos muchas posibilidades, incluso con los dos únicos inhibidores, matinid o sunitinit.
4: Gracias, doctor. Sí, doctor. Felicitaciones. A su orden, doctor.
1: Bueno,
0: pues eh, me voy a permitir eh, terminar porque quiero optimizar un poquito unos minutos. El doctor Medrano eh, pues, me ha comentado que van a hacer un congreso de su hospital, de sus hospitales, Somos, perdón, del cual. Eh, Orgullosa izquierda. Y la propuesta de quizás dejar una sala para ELO para ponernos de acuerdo en algún tipo de investigación. Y bueno, aprovechando de que varios de ustedes ven cáncer gástrico o tubo digestivo. No sé, doctor, si pueda.
1: Claro. Yo
0: creo lo que, que me dijo ahorita.
1: Sí, no, no. Este, Anita, miren, eh, todos ustedes en su lugar de origen hacen cosas maravillosas. Pues imaginen qué no podríamos hacer si lo trabajamos juntos. Mi primera propuesta es, en este grupo que la verdad es súper sólido y que hacen unas presentaciones fenomenales, y que sé que esto se va a reproducir mucho tiempo, porque queda evidencia, podamos generar los grupos cooperativos realmente, tanto nacionales como internacionales, y mi propuesta es empezar con estudios sencillos que sean de muy rápida replicación y publicación. En este caso, estudios, por ejemplo, epidemiológicos, Avergis, ¿no?, ¿Cuántos GIS tenemos en todos los que son aquí participantes de todas las distintas áreas? Y hacer un primer ensayo, y un segundo, y un tercero, y ir evolucionando hasta ya empezar a hacer estudios más, más este, extensos y más complejos. Y la otra, pues compartir nuestras experiencias y a lo mejor también darle oportunidad a pacientes a ver, en esta región no hay esto, pero yo sí tengo esto, ¿cómo podemos ayudarle? Creo que, eh, amén de la academia, que es muy importante, debemos dar el siguiente paso, ya empezar a hacer publicaciones compartiendo información y generando esos grupos cooperativos. Por ejemplo, Japón llevó un estudio de cáncer eh, gástrico de 197 pacientes que estaban ensayando una molécula. Pero cada hospital aportó uno o dos pacientes. Y dice, bueno, son 197, ¿cuál sería el ENCO? no se publicó, incluso se presentó en plenaria en ASCO, porque eran 197 centros, por eso entonces, imaginen ustedes la fuerza que podemos tener si hacemos nosotros este tipo de estudios, e insisto, empezar por estudios como tal, la invitación, si ustedes me lo permiten, es que puedan acompañarnos veremos la forma de que ustedes asistan a el congreso que tendremos en agosto en Somos, eh, va a ser en Guadalajara, y que ahí podamos hacer una mesa de trabajo previo al congreso para empezar a, a, a ver proyectos y dar un espacio en una plenaria y que ustedes, como, como este grupo cooperativo tan importante, eh, eh, el doctor Gutiérrez, el doctor Clemensoy, todos ustedes en general, eh, que, que surgieron de esta iniciativa, que hoy por hoy pues, se menciona en todos lados, ¿quién no conoce a él? Esa es mi propuesta, con mucho respeto y mesura para todos ustedes, que empecemos a trabajar ya en grupos cooperativos. Y a la orden, por favor.
4: Doctor Medrano, eh, el doctor dice desde aquí de Ecuador. Sí, doctor. Completamente de acuerdo con usted. Eh, una de las cosas, y, y creo que Elo, eh, Elo se ha posicionado en este, en este último tiempo, y, eh, y es el siguiente paso, como algún rato hemos conversado con Anita, con Francisco. Eh, es el momento de edad. Latinoamérica tiene quizás tiene la misma casuística, tenemos los mismos problemas y, y hacer un, un grupo corporativo que solucione problemas nuestros, porque a veces estamos más en eh, problemas de la industria, porque, o sea, investigan más allá, ¿no? Pero nosotros no solucionamos, por ejemplo, patología eh, viabilidad hígado, que tenemos cáncer gástrico en mi país, es una de las patologías muy muy importante, la primera causa de mortalidad y, sí. y tenemos el grave problema es dar ese primer paso, es armar la, 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 esos grupos corporativos pero la propuesta está, yo creo que hay que tomarlo con Anita que somos parte de esta aula virtual eh, y con Francisco, ojalá como hace un rato se pueda conversar y, y armar porque creo que estamos preparados para eso Totalmente Así que le tomamos la palabra, doctor. Muchas gracias y, y nuevamente felicitándole por el premio que eh, muy merecidamente se acaba de, como acaba de recibir en México. Muchas gracias, gracias. doctor. No, no. Gracias, Anita.
0: Sí, gracias. No sé si alguien más quiera tomar la palabra antes de cerrar. Creo que no. Bueno, entonces dejamos... Muchas gracias. Muchas gracias, este por esta gran clase, digo, ha sido, yo sé que fue solamente un pequeño granito de lo que realmente sabe de, sabes de GIS. Este, lo agradecemos profundamente, y tu, tu conocimiento y tu experiencia. Este, dejamos abierto lo del grupo de Elo, que este, pues lo practicaremos y, y, y seguramente si sí armaremos un, un grupo. Y pues te damos las gracias y gracias a todos.
1: Un placer y aquí en su casa, el Hospital de Oncología, eh, encantado de participar con todos ustedes. Muchísimas gracias y un placer ver a, a tantos amigos que ya hacía un ratito que no nos veíamos. Hace unos kilitos que no nos veíamos, ¿verdad, doctor? Entonces, Anita sí, <ríe> <ríe> también ¿eh? está más gordita. Entonces, <ríe> el único que sigue delgadito es este, Lotosa Chillas, pero los demás ya, <risa> ¿Sí? ya cargamos la experiencia.
3: <risa> sí, 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 Muy
1: bien. Un placer a todos. Parece.
3: Un abrazo.
2: Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. <risa>